0: Olá amigos do Estadão Esporte, aqui quem fala é Gonçalo Júnior e nós estamos iniciando mais um episódio da série Futebol em Debate. Nesse episódio nós convidamos o ex-jogador Alex para refletir sobre o momento atual do futebol brasileiro o ex-craque do Palmeiras, do Flamengo, do Cruzeiro, do futebol turco e também da seleção brasileira, tem opiniões muito interessantes a respeito desse momento do, do futebol brasileiro, da crise técnica que a gente atravessa e uma das ideias, uma das, das sugestões que o Alex faz para recuperar, por exemplo, o drible, algo que, na opinião dele, está em falta no futebol brasileiro, é uma parceria, uma aproximação maior entre os clubes de futebol e os clubes de futsal. Segundo o Alex, o futsal pode resgatar a técnica, a inventividade, a criatividade do jogador brasileiro. Ele acha que é ruim é até um pecado que hoje os clubes de futebol estejam distantes dos clubes de futsal. Vamos acompanhar aí a entrevista do Alex.
1: Eu queria saber como é que você avalia o futebol brasileiro hoje, falando principalmente dentro de campo, o uh, nível técnico dos jogos, os jogos te deixam satisfeitos, você está feliz com o que você vê durante as partidas do Campeonato Brasileiro, por exemplo?
2: Depende do jogo, né? Eu, ah. acho que, eu acho que generalizar é algo que, que não serve muito.
3: Uhum.
2: Por exemplo, traçando um paralelo com, com o futebol europeu, a gente vê os elogios ao futebol europeu, mas a gente está falando de Champions League. A gente está falando, por exemplo, quando a gente vai falar de um de um campeonato alemão, por exemplo, a gente está falando de um Bayern e Borussia. A gente, levando para a Espanha, está falando de um jogo de Barcelona no Real Madrid. A gente, normalmente aqui no Brasil, nós não vemos um jogo. É, deixa eu imaginar um jogo na Europa. Por exemplo, ontem jogou Parma e Fiorentina. A gente não vê Parma e Fiorentina.
3: Sim.
2: Entendeu? Então, quando a gente vai ver um jogo da, da Liga Italiana, a gente vê Juventus e Napoli, por exemplo, que são times que estão jogando no, no seu melhor nível é, da Europa. Então, eu acredito que o nível do Brasil é aquilo que o Brasil tem como oferta hoje, né? Os principais jogadores, os principais nomes, o que seriam referências a nível nacional, estão é, jogando no futebol europeu, estão jogando na China, estão né, jogando alguns até no mercado árabe. Então, é, isso também diminui um pouco a questão da qualidade técnica do jogo. Mas aquilo que, o, aquilo que nós temos, eu acredito que nós temos condições de ver bons jogos, sim.
1: Uhum. Você acha que a gente vive uma crise Hoje no futebol brasileiro?
2: Crise em que sentido? Técnica? Técnica, principalmente Não, eu não, não acredito nisso Sinceramente uhum. eu não acredito Porque o que acontece Quando alguém se destaca aqui Ele acaba saindo E quando você acaba saindo Você começa a ficar Com o que normalmente seriam jogadores Que seriam de Seriam de elenco, não seriam jogadores titulares né? você vê, não é, não é saudosismo nem nada disso, mas o que nós tínhamos antes eram os melhores jogadores aqui. Sim. Entendeu? Não, então se você tinha dez dez bons jogadores que só se pô, esses dez aqui é me encanta, dá pra ir no campo ver ver jogo, de repente dois, três saíram, mas mais da metade estava aqui nós víamos seleções brasileiras por exemplo a seleção brasileira de 2002 na qual eu participo de todo o processo
3: uhum.
2: nós tínhamos ali no mínimo oito nove jogadores que jogavam no futebol brasileiro então isso isso no, no na, na ponta da pirâmide que é o que é o campeonato brasileiro realmente difere então por isso que eu falei aquilo que nós temos aquilo que nós temos de oferta hoje no Brasil eu acredito ainda que a gente tenha bons jogos.
1: Uhum. Entendi. É, você mencionou essa saída de, de jogadores para a Europa, né? Por outro lado, é, décadas atrás, anos atrás, até a gente foi, é, a gente acabou incorporando algo que os europeus faziam também, que é a questão da. Da, da preparação física da organização tática você acha que o futebol brasileiro perdeu um pouco da, da sua identidade muita gente fala isso né? o Brasil perdeu um pouco da sua, da sua essência de, o jeito brasileiro de jogar futebol o que, que você pensa sobre essa afirmação? Não, isso,
2: isso foi perdido isso, isso, foi. Isso, é uhum. isso é inegável até porque nós temos que entrar na condição social do país né? antigamente você tinha rua você tinha praia você tinha o futsal. Hoje nós só temos o futsal e com um erro absurdo dos clubes de ter jogado futsal para longe. Hoje é difícil uma criança que chega ali com 13, 14 anos em que os clubes permitam que eles ainda joguem, joguem futsal e futebol. E quando você larga isso, a qualidade técnica ela diminui, porque o futsal te dá ofertas maravilhosas. E na história do, na história do nosso futebol é impossível de não relacionar o, o ganho do futebol brasileiro a as quadras de futsal. Hum. Então assim nós na rua você tinha que se virar, você tabelava, você tabelava com postes, você tabelava com tijolo, você tinha que driblar árvore, você se tornava inventivo.
3: Sim.
2: E os treinadores permitiam que você fosse inventivo. Hoje a gente perdeu coisas simples. Um para um, por exemplo, que nós tínhamos ponta e, e aí a gente pode ficar aqui dez minutos citando pontas de jogadores que pegavam, de que criavam um para um e iam dentro desses jogadores que estavam marcando para passar por eles, para criar uma situação. Então isso aos poucos foi, foi diminuindo. Por quê? Porque a gente começou a imaginar que a parte tática era a mais importante. E aí, o que, que eu digo disso? Eu, por exemplo, ouvi falar em parte tática quando eu tinha 16, 17 anos. Já estava chegando no time principal. Hoje, os treinadores falam de parte tática com 10, 11 anos de idade. E esquecem do que, para mim, né? essa é a minha visão, que a parte mais importante que é, é o teu condicionamento técnico e a tua coragem para coragem para fazer algo que seja natural teu que não seja treinado que é o, que é a questão do vida isso realmente a gente deixou um pouquinho de lado
3: entendi
1: você acha que é, uma reaproximação dos clubes de futebol com o futsal pode ser da forma resgatar essa inventividade a criatividade não para mim
2: para mim para mim para mim o que teria que ser feito urgente é o resgate do futsal próximo ao futebol. Ah. Não, consigo, não consigo ver os dois separados. Uhum. A história do futebol brasileiro mostra isso. Se você for fazer uma pesquisa é, na maioria dos nossos grandes nomes, é, um bom percentual passou pelas quadras. Isso a história mostra. E a outra coisa que para mim mudou muito é que o treinador da categoria de base, ele servia para montar jogadores, né? Para entregar para entregar jogador.
3: Uhum.
2: Então o treinador do Mirim ele tinha que entregar bons jogadores para infantil, o infantil entregava bons jogadores para juvenil, o juvenil entregava bons jogadores para juniores. Tanto que era sempre uma briga grande na, na passagem de na passagem de de categoria, por exemplo, quando se passava do infantil para o juvenil tinha algumas perdas, porque aquele menino servia para o infantil, mas já para o juvenil já não servia. E aí uhum. começava uma, começava uma seleção aí, mas os treinadores da base ficavam longos anos na base, né? É, e hoje em dia, né? Hoje em dia muitas das diretorias pregam que você tem que ser campeão, né? Sim. Então eu vejo presidentes quando encerram, por exemplo, os seus ciclos lá, o bienio, o triênio, tanto faz, ele fala, a passagem passagem foi boa porque eu ganhei 40 e tantos títulos. Aí você vai ver, o cara ganhou 2 é? sub 11, 3 sub 15, o cara começa a contar título.
3: Uhum.
2: E quando, na verdade, para mim, o importante é que um menino de 11, quando chegue no 13, ele chegue melhor do que chegou no 11. Então, uma coisa que eu, por exemplo, eu é, vários pais me procuram para encaixar em alguns clubes, né?
3: Ah.
2: A, alguns meninos. Sim. E eu sempre converso com alguns clubes, ó, oh, tem um menino, assim, 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 dá uma avaliada nele. E uma coisa que me assustou muito é que a, a, as avaliações são feitas e aí no final a, a dispensa é feita da seguinte forma, olha, eu tenho o teu menino que veio aqui realmente é bom jogador mas ele é igual ao meu, e, e o meu já tá no clube faz tempo, então eu não posso ficar com ele. E aí um dia eu falei para um treinador, eu falei, Pô, se, o, se esse menino é igual ao teu, você tem que mandar embora o teu, porque o teu está três anos, no clube não evoluiu nada. É verdade. Se você pega alguém que nunca jogou futebol e tá vindo aqui pela primeira vez, e é igual ao teu que tá aí no clube há dois, três anos, eu trabalho errado no... no Trabalho errado é você mandar o guri que chegou agora embora. Você tem que mandar o teu, que está aí há tempos, e a evolução dele foi mínima. Então isso, para mim, me chama muito a atenção. Essa, essa questão da, da categoria de base, é, tem treinadores que ficam na categoria de base um ano, e aí uhum. trocam de clube. Então nem ele próprio consegue dar a evolução necessária para o menino. Então é um, é um profissionalismo, que é a, a palavra do momento, é o profissionalismo onde a condução para mim é errada. Eu não quero ser campeão de 11 anos. Entendeu? Eu, por exemplo, eu tenho três filhos atletas dentro de casa. Um joga tênis, um joga vôlei, e o... uma joga tênis, a do meio joga vôlei e o menino joga futsal.
3: Uhum.
2: E sempre quando vem com derrota, ou perda de campeonato, a minha conversa é muito simples. meu É evolutivo. Ano passado você foi oitavas de final, esse ano você foi final. É, o ano, ano passado você não conseguiu usar o teu pé contrário, hoje você já usa um pouquinho o teu pé contrário. E assim por diante, você não pode imaginar que um treinador que perdeu uma disputa de uma categoria de 11, uma categoria de 13, é que não seja bom. Ele passa a não ser bom, na minha visão, se a geração dele que ele entrega para frente, ele entrega igual como ele pegou. Aí tem alguma coisa errada, mas se alguns meninos ali evoluíram, porque o trabalho dele apareceu.
1: Entendi. E eu só proponho um pouquinho ainda na questão do futsal, Alex. você. Bom, hoje a gente tem poucos campos de várzea, a gente perdeu um pouco o, o hábito, como você falou, de jogar é, futebol em campinhos de terra, jogar na rua. O futsal, de certa forma, pode é, substituir esse aprendizado que a gente tinha lá no campinho de terra?
2: Não, coisas o, que diferentes. O, que, o que substituiu o campo de terra hoje são as escolinhas. É. Tá cheio de escolinha por aí, mas aí nós temos que analisar de uma outra forma. Tem escolinha boa e uhum. tem escolinha que o cara faz para ganhar dinheiro.
3: Uhum.
2: Porque uma coisa que os pais têm que separar quando, quando vão levar os filhos é o seguinte, o meu filho gosta muito de jogar futebol e lá na escolinha vão ver se realmente ele tem aptidão ou não. Uhum. Outra coisa é o pai que sonha que o filho vai jogar bola e fica forçando aquela situação de qualquer forma. A gente não pode com, confundir esporte competitivo em qualquer modalidade é, com esporte como uma atividade física, só para o seu filho poder, poder se mexer. Porque essa seleção, quando existia a rua, ela era natural. Você jogava na rua, então tinha o um gordinho, tinha o um magro alto, é, tinha um menino que se destacava, tinha um que jogava só para completar ali, mas ele sabia que ele não sabia jogar futebol, e aí a seleção era feita natural. Então, quando você vai para uma escolinha, a escolinha vai fazer a sua seleção, ó, vai virar para o pai da criança e falar Cara, teu filho tem uma aptidão boa, já não serve mais para mim. Ele tem que ir para uma equipe de competição, porque ele mostra aptidão e qualidade para isso. E ele tem que ter a mesma coragem de dizer para o pai, cara, não dá para teu filho jogar futebol. No nível que ele joga, ele não vai conseguir competir. Então é bom que ele vá para um lugar onde ele faça essa atividade física sabendo que ele não vai sonhar em ser jogador de futebol. E isso, isso o futsal te dá, porque o futsal vai te dar dois caminhos. Ou você vai ser um salonista ou, uhum. vai ser, ou você vai ser um futebolista. Mas o futebol, o futebol de salão vai te dar as coisas que você usa no futebol. É passe, controle, o drible, a tomada de decisão, é o poder de marcação é o fechamento de espaço. É, por exemplo, hoje a gente vê jogadores de futebol profissional que não consegue fazer uma diagonal. A culpa é dele? Provavelmente não, porque quando ele estava na idade de formação, ninguém passou isso para ele, porque eles estavam preocupados não em passar conceito, mas está preocupados em ganhar campeonato. Uhum. Essa, é essa para mim, é uma diferença grande. Você tem que conceituar os meninos a jogarem futebol mas dando liberdade de jogar bola, porque era assim que a gente sempre jogou. Entendeu? Por não. exemplo, as pessoas que eu não concordo, as pessoas falam assim, ah, os europeus é, sempre foram taticamente melhores do que nós. Não, os europeus, eles tinham na tática o seu poder principal. Nós também tínhamos tática, o nosso time não era uma bagunça. Os nossos times não eram uma bagunça. Sim. Só que existia a vinha depois a parte técnica. É, quem vai jogar, quem tecnicamente for melhor.
3: Uhum.
2: Quando a gente passou a entender que o futebol vai jogar, quem taticamente é melhor, aí as coisas se misturaram e a gente perdeu um pouco isso. Sim. Entendeu? Eu, por exemplo, com as minhas características hoje, é, algum treinador usaria as minhas características ou tentaria me adaptar ao que ele imagina da parte tática? Essa é uma, essa é uma pergunta interessante, porque eu era jogador de bola inserido num contexto de futebol.
3: Sim.
2: Então essa, essa situação eu acredito que a gente tenha, tem ao longo dos anos, feito uma troca. Tá. Que eu acho que é aí que tá, é aí que está o grande o grande é, ponto de interrogação no momento. Os europeus tinham a tática em primeiro lugar, para quem tivesse um pouquinho mais de técnica ali poder usar e em cima dessa organização ganhar aos poucos eles foram alterando, uhum. então hoje eles têm a técnica e mantiveram a organização. E nós fizemos o contrário, a gente tinha técnica primeiro e tinha organização vindo depois. Aí nós passamos a ter uma preocupação exagerada com o, com a parte tática, com a parte de organização e esquecemos de dar liberdade para quem tinha técnica. Então hoje, por exemplo, voltando, que eu acho que é o principal, não é a, não é o time profissional, são as, são as categorias menores. Se hum, você vai ver um tá. jogo de sub-14, por exemplo, hum. é um menino que é técnico, que tem qualidade técnica, com processo para ele evoluir,
3: hum.
2: ele é preterido. Por que, que ele é preterido? Não porque o treinador deseja, mas ele é preterido porque o próprio treinador sabe que naquele momento, se ele não vencer, ele pode perder o emprego. Porque ele não está ali para formar jogador, ele está ali para ganhar título. Se ele está ali para ganhar título, ele tem que pôr o que é melhor naquele momento e não o que vai evoluir mais. Esse talvez seja um, um detalhe interessante para que os clubes olhem. E saber que se o menino é fraquinho fisicamente, mas ele tem uma tendência para evoluir, você tem que dar liberdade para esse treinador. Trabalhar de maneira despreocupada. E a única forma de você trabalhar despreocupado é saber que o local que você trabalha vai estar preocupado com o trabalho, não vai estar preocupado com o título. E hoje em dia, infelizmente, tem muita gente preocupada em ganhar o campeonato do que, de repente, entregar para a categoria seguinte um jogador melhor daquilo que ele pegou. Entendi. Perfeito.
1: É, Alex, falando agora um pouco da do lado de fora do campo, da gestão do futebol brasileiro. O que você acha que poderia ser diferente? Que aspectos você considera prejudiciais para o desenvolvimento do futebol brasileiro? Você acha que as coisas estão de maneira satisfatória hoje, falando da gestão do futebol?
2: Não, eu não gosto, né? Eu não uhum. gosto. Primeiro, eu acho que tinha que dissociar o futebol brasileiro da CBF, esse era o primeiro ponto. Tá, eu acho que a CBF faz muito bem o trabalho dela com a com a seleção brasileira
3: uhum.
2: e isso é inegável. A gente vê os ganhos financeiros que tem, os resultados de campo podem até não ser bons, mas os, o resultado financeiro de organização da CBF ninguém pode falar nada,
3: uhum.
2: entendeu? Eu joguei na seleção dez anos e não faltava nada para mim ali dentro enquanto enquanto jogador e a gente pode discutir, por exemplo, se a seleção brasileira ela se distancia ou se ela se aproxima do povo devido a esses jogos fora do Brasil, esse tipo de, de situação. Mas que eu acho que isso é uma coisa à parte do futebol brasileiro. Então, o futebol brasileiro, a meu ver, tinha que ser organizado pelos próprios clubes.
1: Pelos clubes.
2: Pelos hum. próprios clubes de imaginar quem vai transmitir, que tipo de contrato vamos fazer com, com televisão, com mídia, com patrocínio. É, mas a gente ainda não tem esse pensamento coletivo,
3: uhum. então a
2: gente fica naquela ideia de que Palmeiras, é, de que Flamengo e, e Corinthians tem um tem tem maior número de torcedores, que eles têm então um rendimento muito maior, mas esquecendo que para ter o Campeonato Brasileiro de repente eles vão enfrentar a Chapecoense que tem um número de torcedores bem menor, sim, de repente eles vão pegar o um Atlético Paranaense que está está num crescimento natural aí de clube, mas que em termos de torcedores a gente não sabe quanto mais ele pode crescer. Então, enquanto a gente imagina essa, esse distanciamento e os clubes discutindo de maneira individual, a CBF fica ali, juntamente com a Globo, que é a detentora dos direitos, e a situação segue desse jeito. Vai jogar a hora que quiser, quando quiser, muda da forma que quiser, e os clubes aceitam né, ficar refém, refém disso. E a questão principal, que é o produto, para mim, né? Uhum. É, eu, enquanto espectador, enquanto ex-jogador, enquanto alguém que milita dentro do futebol de alguma forma, eu acredito que o calendário seja o grande, o grande calo ainda da, do nosso futebol. Né? É impossível você jogar tanto em períodos curtos, sem dar a condição do, do treinador recuperar seus jogadores, do treinador treinar, né, do treinador fazer com que esse time evolua, do jogador chegar e ter um tempo hábil para ele entrar num processo normal de treinamento e jogar.
3: Uhum.
2: E ainda tem a ainda questão cultural, no qual entra a imprensa e hoje... E hoje, em dia, hoje ainda tem as redes sociais, né antigamente era só imprensa, mas hoje isso tomou uma voz maior, ganhou amplitude, porque as redes sociais, todo mundo pode noticiar, todo mundo pode discutir, todo mundo pode é, oferecer opinião. E aí você vê o questionamento em cima de, de trabalhos de time, de treinadores, de jogadores, de, de diretores executivos,
3: Sim.
2: feitos em cima de em cima meramente de, de resultado não e de, não de trabalho. Né?
3: Ah. Eu,
2: para mim, o maior mistério do futebol brasileiro chama Roger Machado. Como assim? É impossível de dizer se ele é bom ou ruim, ele nunca terminou um trabalho. Ah, é, e
3: tem razão. E,
2: e, ele, e você pega o percentual dele, são todos os percentuais que você fala ele é bom treinador.
3: Uhum.
2: O percentual dele no Grêmio, no Atlético Mineiro e no Palmeiras é mais de 60%. Só que não termina o trabalho porque, por alguma razão, quem está acima dele resolve que ele tem que ser mandado embora. E aí na frente vem o Grêmio e ganha o campeonato. Aí na frente vem o Palmeiras e ganha o campeonato. E aí parece que o trabalho dele não aconteceu. Não, não tinha nada, nada feito ali. Então aí passa que o treinador seguinte realmente é muito melhor do que o Roger. O que para mim não é, não é verdadeiro. E quem faz isso é a imprensa. Faço uma ideia para o torcedor, o torcedor na sua maioria compra, e aí, e aí fica assim, por exemplo, hoje o Vasco da Gama, por exemplo, ninguém sabe o que o Vasco deseja enquanto clube.
1: Sim.
2: O Campelo, que é o presidente do Vasco, em momento algum, ele cara, o Vasco vive assim, ou assim, ou assim, nós vamos até aqui. Não não ouviu-se falar nisso. Então, por exemplo, o Alberto Valentim, que foi mandado embora, ele foi mandado embora porque ele perdeu a decisão do Carioca. É e se em dois escorregões se ele ganhasse o campeonato carioca o trabalho dele era bom então esse esse tipo de esse tipo de análise que arrasa é e aí é uma análise e eu sei disso que eu já estou na imprensa uhum. é, esse tipo de análise faz com que essas trocas vão existindo e, e trabalhos eles sejam interrompidos então é, é impossível de você imaginar um futebol brasileiro dessa forma, né? porque culturalmente a gente gosta dessa coisa a gente gosta dessa rotatividade é, às vezes até volatilidade, né? porque os clubes e os, e os profissionais de futebol se tornam tão vulneráveis a qualquer tipo de situação que você tem uma ideia só do jogo que é ganhar vamos ganhar a qualquer custo, vamos ganhar a qualquer preço e muitas vezes não é isso que, que é o correto a ser feito
1: Entendi. É, Para finalizar, Alex, eu queria saber a sua opinião sobre um jogador
2: específico.
1: O Neymar tem sido o grande, grande craque do futebol brasileiro nos últimos anos, mas é, apresenta é, alguns problemas extra-campo, está sempre envolvido em polêmica. É, o que, que você pensa sobre o Neymar?
2: O Neymar eu separo. Neymar eu separo, Neymar enquanto jogador de futebol ah, é, tá.
3: uhum.
2: é gênio, é tá, gênio, sei lá, na primeira prateleira aí com os grandes nomes, pelo menos que eu vi, né, tá. os, dos jogadores que eu tenho lembrança, a geração do Zico pra cá, é um jogador assim, senta na mesa com o Zico, por exemplo, que pra mim é o maior que eu vi. Uhum. É, Pessoalmente, eu acreditava que ele fosse evoluir em algumas ações quando foi para o Barcelona que é um clube que normalmente educa normalmente é, coloca a linha ali nos, nos jogadores que vão para lá se nós puxarmos pela memória no período de Barcelona ele conseguiu ter um comportamento dentro daquilo que o Barcelona exigia
3: sim, é verdade
2: na saída dele para o Paris ele tem o mesmo comportamento que ele tinha no Santos, que eu achei que ele perderia, que é de se colocar acima de qualquer situação. Hum. Mas ele se coloca acima de qualquer situação porque o, o Santos permitiu, foi agiu de maneira bem paternalista com ele, o Paris Saint Germain permite e aí quando você tem esse tipo de permissão, algumas coisas escapam então o comportamento dele é um comportamento que a maioria esperava que fosse diferente eu sinceramente falando por mim de um cara que admira de um cara que torce muito por ele eu acho que vão ter pouquíssimas mudanças não acredito que ele vá ter uma que ele vai virar um, um outro tipo de pessoa daqui para frente eu acho que ele já criou uma uma situação onde lidar com as frustrações que a carreira mostra, para ele ele tem uma, uma dificuldade maior do que de repente teria outra pessoa. Até porque ser ele não é simples, é muito difícil. É. Mas o ser ele, ele, em alguns momentos ele perde esse controle e acaba tendo alguns gestos que a maioria das pessoas condenam.